0: Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Estamos em mais uma das nossas aulas, o segundo episódio dessa aula, dessas duas parábolas que nós estamos vendo, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Então, nós estamos considerando essas duas parábolas juntas porque elas são paralelas, elas estão tratando... Da mesma situação, como a gente já viu ontem é, na nossa observação, elas têm ponto em comum e têm pontos divergentes. Então, a gente considera elas juntas, paralelas, porque elas apontam para o mesmo caminho e depois se separam de um, de um texto belíssimo, muito, muito bem feito. Queria aproveitar e lembrar que a ideia dessas aulas é que você possa estudar a Bíblia Enquanto você anda, enquanto você trabalha, está no ônibus, está no trânsito, você pode ouvir essa mensagem, você pode ouvir esse áudio e estudar e conhecer um pouco da Bíblia. Mas você não pode só me ouvir. Se você apenas me ouvir, você não vai aprender muito da Bíblia. A ideia é que você leia, que você reflita, que você ore, peça a Deus, peça que o Espírito Santo de Deus te ajude na interpretação desse texto. Você pode também ouvir os áudios do texto bíblico. É, o aplica... Tem um aplicativo da Bíblia que tem a Bíblia em áudio, você pode procurar, você consegue ouvir, é bem interessante. E o legal é que você possa também olhar o capítulo todo, o contexto todo, se bem que neste que nós estamos olhando, o capítulo 13, é um capítulo um tanto quanto longo, mas você pode ler, não, não vai gastar mais do que 15, 20 minutos lendo esse capítulo todo, tenho certeza, isso lendo bem devagar. Né? Ah, essas parábolas são as sete parábolas do reino, como eu já falei ontem, Estamos considerando a 5 e a 6. E hoje na nossa interpretação, a gente vai olhar alguns detalhezinhos. Não tem muito o que olhar, o texto é muito simples. E irmão, não tenha medo de texto simples. Às vezes a gente cercado por algumas impressões teológicas, a gente acha que Todo texto tem uma coisa complicada, uma coisa difícil, uma coisa escondida. E tem pregadores que ficam caçando, fuçando. E, e às vezes, para se mostrar, eles acabam é, inventando alguma coisa nova. Mas tem textos que eles são isso mesmo. Eles são simples, fáceis. As parábolas são simples. A ideia é essa. E aliás, essas sete parábolas estão mostrando exatamente isso. Como a simplicidade da interpretação no conhecimento, no reino de Deus, eles são importantes. Então vamos olhar alguns detalhes aqui, essa aula vai ser um pouquinho mais curta, a gente vai olhar alguns detalhezinhos aqui do texto que vão te ajudar a entender, a, a compreender e fazer uma melhor interpretação desse texto. Bom, então como sempre falamos, Jesus ele está fazendo uma comparação. Nessas parábolas do reino, ele, está falando, ele começa falando que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, vamos, vamos por parte aqui. A palavra campo, vamos começar do, do final para o começo. A palavra campo, no grego, ela é agros. Da onde a gente tem agropecuária, agricultura, é dessa palavra. Então, da onde que Jesus está falando? Jesus está falando de um tesouro que está escondido no campo no sentido de, da lavoura, da, da zona rural, está lá. A palavra escondido é escondido mesmo, é, ela não tem nenhuma, nenhum significado misterioso, nenhum significado escondido. E a palavra tesouro, é, que no grego é tesauros, tesauros, bem parecido com o que a gente fala em português, ela tem geralmente, na maior parte da Bíblia, ela tem um significado literal. De tesouro mesmo, assim, de coisa preciosa, sabe? O baú do tesouro do pirata. Geralmente é isso. Então, por exemplo, se é, Mateus usou essa palavra quando falou dos sábios do Oriente, que nós chamamos de Reis Magos, mas que não eram Reis Magos, mas dos sábios do Oriente que foram visitar Jesus, e o Mateus fala que eles abriram os seus tesouros e tiraram incenso ouro e mirra. Então ali é tesouro mesmo no sentido é, literal. O apóstolo Paulo usa depois é, num sentido figurado de coisa que vale, mas eu acho que Jesus ele está falando aqui de, de tesouro no sentido literal. A gente não sabe se, por exemplo, tinha lá um baú de tesouro escondida em algum lugar, ou se era, por exemplo, uma mina de ouro que a pessoa tem, tem encontrado, ah, esse, esse tipo de detalhe a gente não, não tem que ficar caçando, porque Jesus ele está apenas contando uma história, ele não está fazendo um tratado, sobre mineração e tal. Então, a gente tem que ter um cuidado que essas, essas histórias elas são limitadas mesmo e, e elas devem ser limitadas e a gente não tem que procurar muita coisa. Mas o importante é que o tesouro é o tesouro mesmo. É algo muito importante, muito valioso, que estava escondido. Devia estar, é, Jesus devia estar se referindo a alguma ideia de que ele estivesse é, enterrado no chão. E aí um homem achou. Ele achou, mas ele manteve escondido, não contou para ninguém. Ficou alegre porque apareceu para ele uma grande oportunidade. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha, e quando fala tudo, é tudo, e comprou aquele campo. Então ele se livra de tudo o que ele tem na vida, casas, bens, tudo que ele podia, juntou o seu dinheiro e foi lá, comprou aquele campo. É, a gente também não pode achar aqui que esse homem tenha feito algum ilícito, é, tenha enganado o seu patrão. Tem várias discussões teológicas a respeito disso, mas o, o fato é que Jesus não entra essa questão, porque, como eu já falei, essas figuras elas são limitadas. Não adianta a gente querer fazer, olha, Jesus estava apoiando aquele homem que enganou o seu patrão. Nada disso. É, Jesus está falando simplesmente o que o homem fez. Sim, aí essas outras discussões não cabem aqui nesse texto. Aí vem a segunda parábola, que é a parábola é, do, da, da pérola, do homem, do negociador que procurou... Boas pé, uma, encontrou boas pérolas. É, então ele está falando de um homem que negocia, a palavra é, é, é negociador, ah, me fugiu agora a palavra no grego, mas ela dá a ideia de um mercador, alguém que sai, viaja, que sai procurando bons negócios para fazer, ele está sempre atrás de um bom negócio, até que ele foi e encontrou o um negócio de ocasião, um negócio da vida dele, ele falou assim, esse aqui é imperdível. E fala que quando ele encontrou uma pérola de grande valor é, e pérola, a, a palavra no grego é margaritas, margaritas. É, e ela é traduzida por pérola mesmo. E essa, essa pérola que a gente encontra na ostra, a gente encontra não porque eu nunca encontrei, mas a, a, ela é sempre traduzida por pérola na Bíblia inteira. Inclusive essa, essa palavra pérola, ela parece várias vezes na Bíblia, por exemplo, quando Jesus falou não lanceis pérolas aos porcos, aparece também no Apocalipse e a ideia é realmente é essa pérola da ostra, tá? E Jesus enfatiza o fato dela ter um grande valor, toda pérola ela já tem um bom valor, mas essa ela é de grande valor, ela é preciosa, ao ponto de que o homem vendeu tudo o que ele tinha para comprar essa em específico. Era assim, era essa que eu sempre procurei, esse é o negócio. Então, vale a pena eu largar tudo para comprar essa pérola. É, o que, que Jesus está se referindo com isso, com as duas parábolas? Ah, de uma maneira geral, Jesus ele está falando que o reino de Deus ele é algo de muito valor a tal ponto que uma pessoa deixa tudo para conquistar aquilo ou para ficar com, com o reino de Deus. Ele está falando que quem encontra o reino ou quem é encontrado pelo reino, seja se você encontrou ao acaso ou se você sempre procurou, quando você se encontra com o um reino, você quer deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Foi assim com os discípulos, foi assim com tantas outras pessoas. Não foi assim, por exemplo, com o jovem rico. O jovem rico não quis vender tudo o que tinha e abraçar esse tesouro maior. Ele achava que o que ele tinha que tudo que ele tinha era mais importante do que aquilo que o reino de Deus estaria oferecendo para ele. Então, essa é a ideia que Jesus está dando. Olha, o reino de Deus é valioso, valioso demais, mais valioso do que qualquer coisa que você tenha. A, a ideia que a gente pode tirar, já adiantar um pouco da aplicação que a gente vai fazer no final, a ideia que a gente pode tirar é que pelo reino de Deus vale a pena morrer. Abandonar tudo é como se eles tivessem morrido. Só que apesar da gente abandonar tudo e morrer para as coisas velhas, quando a gente encontra as coisas novas, elas são mais importantes, mais valiosas do que tudo aquilo que nós deixamos para trás. É que muitas pessoas não percebem isso. Por exemplo, o dono do campo em que o, estava o trabalhador da primeira história, ele nunca percebeu o valor do campo que tinha ao ponto dele vender aquele campo. O negociador da pérola talvez nunca tivesse percebido a pérola que ele tinha na mão e aí ele colocou um valor e o, e o comprador falou olha, vale muito mais do que isso, eu vendo tudo porque eu vou encontrar alguma coisa mais importante. Então essa é a ideia da parábola, nada que a gente possa ter hoje se compara ao valor do reino de Deus. Que Deus nos abençoe.